0: O Deus unitrino conhecerá Deus no Novo Testamento. É principalmente São Paulo quem aborda o tema, fazendo eco à tradição judaica. Em Romanos, capítulo 1, versículos 18 ao 23, há uma da ressonância de sabedoria 13, capítulo 13, versículos 1 a 9. Manifesta-se com efeito a ira de Deus do alto do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que mantêm a verdade prisioneira da injustiça, porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus o revelou. Sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade tornou-se inteligível desde a criação do mundo, através das criaturas de sorte que não têm desculpa, pois, tendo conhecido a Deus, não honraram como Deus, nem lhe renderam graças, pelo contrário, eles se perderam em vãos arrasoados, e seu coração insensato ficou nas trevas, já que, se de possuir a sabedoria, tornaram-se todos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens do homem corruptível de aves, quadrúpedes e répteis. Ao ler Sabedoria e Romanos, pode-se concluir que todo homem traz em si o anseio de Deus, pois todos têm a aspiração inata à vida, à felicidade, ao amor, ao bem, que em última análise se encontram plenamente em Deus. Todavia, nem todos sabem identificar a fonte e o doador de tais valores, de modo que confeccionam para si falsos deuses. No Areópago de Atenas, o apóstolo assim se pronunciou: Deus fez o mundo e tudo o que nele existe. De um só ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, fixando os tempos anteriormente determinados e os limites do seu habitat. Tudo isto para que procurassem a divindade, mesmo se as a palpa dela, se esforçassem por encontrá-la, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos aliás já disseram, porque somos também de sua raça. Está no Atos, capítulo 17, versículos 24 e 28. <risos> Embora seja um idólatra, São Paulo reconhece que os pagãos podem chegar a Deus, pois ele se lhes manifesta pela boa ordem do mundo. O apóstolo chega a reconhecer que muitos pagãos disseram algo de verdadeiro a respeito de Deus, pois até o poeta Arato da Cilícia do século III a.C., como também o histórico Cleanto, que se exprimiu quase nos mesmos termos, esta última afirmação é corroborada pelo texto de, da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículos 14 e seguintes, em que o apóstolo afirma que os gentios ouvem em seu íntimo a voz de Deus legislador. Quando os gentios, não tendo lei, fazem naturalmente o que é prescrito pela lei, e eles, não tendo lei para si mesmos, são lei, né? eles mostram a obra da lei gravada em seus corações, quando disso testemunham a sua consciência e seus pensamentos, que alternadamente se acusam e defendem. Os pagãos têm a lei natural escrita em seus corações, a sua consciência lhes dá testemunho do bem e do mal. O que vale a voz de Deus? Ele criou o homem e incultiu a lei natural, que aos judeus fala também através da lei de Moisés. Essa lei natural é a voz de Deus que chama a criatura para voltar ao seu princípio, ao seu, ao seu alfa e ômega. Em síntese, a Sagrada Escritura afirma que o homem pode reconhecer a Deus por meio do testemunho do mundo visível, como também pela voz da consciência. Este conhecimento permite encontrar Deus como a fonte dos valores disseminados em torno do homem e no homem. A revelação feita ao povo de Deus leva adiante esse princípio de teologia natural. É a tradição e o magistério. Né? Os padres da igreja. Os padres da igreja não fizeram senão reafirmar e aprofundar a doutrina bíblica. Tenham-se em vista as palavras de São Basílio Magno, que faleceu em 379. É, o poder da divindade é tal que não pode estar inteiramente oculto a alguma criatura racional, pois exceção feita de pequeno número de homens, cuja natureza foi depravada, o gênero humano tudo reconhece Deus como autor deste mundo. Sommelia 1, -um, 6. Para São Basílio, o não reconhecimento de Deus decorre de uma depravação. O mesmo seria dito por Santo Agostinho. Insania a palcorum este. Esta loucura é de poucos. No seu sermão 70, ver o Testamento de Santo Agostinho. É, em outros vídeos a gente vai apresentar aqui. São João Domaceno, que faleceu em 749, no século VIII, afirma A criação, a conservação e o governo do mundo apregou a majestade da natureza divina na sua obra A Fé Ortodoxa. O magistério da igreja importa citar o Concílio Vaticano I, de 1870, realizado numa época que a filosofia criticava duramente é, o acume da razão humana, de um lado, Kant, no século na transição, ele morreu 1804, na transição do século XVIII para o século XIX, os positivistas propugnavam a incapacidade da razão de atingir Deus. De outro lado, os tradicionalistas julgavam que a razão só reconheceria Deus mediante uma revelação à tradição divina. O Conselho quis rejeitar essas duas proposições, afirmando a Santa Igreja para a fé ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido, com certeza, pela luz natural da razão a partir das coisas criadas. Desde a criação do mundo as suas perfeições invisíveis, se tornam manifesta a inteligência mediante as suas obras. Está lá na primeira carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 20. É, donde se deduz que a razão humana, contemplando o mundo visível, depreende a existência é, e algo das perfeições do Criador. O texto foi tomado pelo Concílio Vaticano II, na Dei Verbum 6. Frente ao modernismo, o Papa Pio X renovou a declaração do concílio. Deus pode ser conhecido com certeza e por isso também demonstrado sob a luz natural da razão a partir do que foi criado, segundo a primeira carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 20, isto é, parte das obras visíveis da criação como a causa é conhecida a partir dos seus efeitos do juramento antimodernista. O Conselho Vaticano II, em 1965, voltou a afirmar a existência da presença de Deus a todo homem, seja por meio das criaturas visíveis, seja pela voz da consciência. Eis o que diz a declaração Dignitatis Humanae né, sobre a liberdade religiosa. Deus torna o homem participando desta sua lei, de forma que o homem, por suave disposição da providência divina, possa alcançar mais e mais a verdade mutável, por isso cada qual tem um dever e, por conseguinte, o direito de procurar a verdade em matéria religiosa a fim de chegar por meios adequados a formar prudentemente juízos retos e verdadeiros de consciência. A verdade, porém, deve ser buscada de um modo consertando a dignidade da pessoa humana e a sua natureza social, a saber, mediante livre pesquisa, servindo-se do magistério da educação, da comunicação e do diálogo, por esses meios, uns expõem aos outros a verdade que encontraram ou pensam ter encontrado para se auxiliarem mutuamente na investigação da verdade. Uma vez descoberta a verdade, deve-se aderir a ela com firmeza e com um sentimento pessoal. Hoje estamos na lei divina, o homem, por sua vez, é, os percebe e conhece mediante a própria consciência. Número 3 Este texto quer dizer que Deus manifesta todo o homem pela voz da consciência, o dever de o procurar, Deus não se furta a quem sinceramente lhe vai em demanda, todavia o ser humano pode sufocar a voz de Deus e fechar-se a descoberta do caminho da vida. Mais recentemente ainda, a encíclica Fé e Razão do Papa João Paulo II, datada de 14 de setembro de 1998, reafirma, reafirma a capacidade da razão humana de conhecer a Deus e aprofundar as verdades da fé. O ateísmo, a negação de Deus, não raro degenera em idolatria, pois a sede de absoluto e infinito é incoercível no coração do ser humano, de modo que este pode chegar a transferir é, do Deus verdadeiro para falsos deuses a sua homenagem e o seu serviço. Claro, espécimen disto é a idolatria do homem pelo homem. Homem é para o homem o ser supremo, segundo Karl Marx. Esse é um trecho dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem te dar um like, quem não curte dar um dislike. Hasta la vista, babies! E até a próxima.